0: em exaltação de alegria, que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas.
1: Boa noite a todos. Estamos iniciando mais uma edição do programa Momentos Espirituais, programa produzido pelo Departamento de Comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso, aqui de Vinhedo estado de São Paulo, Brasil, e estamos ao vivo, direto do estúdio da rádio Capela FM, 105,9, cujo telefone é 3876-6846. Então fica aí o convite para os estimados ouvintes que estiverem interessados em trocar figurinhas conosco, ou seja dar sugestões, fazer perguntas, fazer críticas, podem nos ligar a qualquer momento. Evidentemente que não temos a pretensão de, de demonstrarmos todo o conhecimento, mesmo porque não o temos. E também, ah, se aquilo que não soubermos eventualmente responder, estudaremos e tentaremos aprender com o questionamento. Muito bem, como fazemos semana a semana, hoje estudaremos o capítulo sétimo de O Evangelho Segundo o Espiritismo, capítulo intitulado Bem-aventurados os Pobres de Espírito, e é o mesmo capítulo que foi estudado ao longo da semana, ou melhor, que está sendo estudado ao longo da semana, desde domingo, porque de domingo a sábado, é, nós estudamos lá na Casa Espírita que frequentamos, lá no Centro Espírita Paulo de Tarso, um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, ao longo da semana, nas nas atividades de domingo, nas atividades dos demais dias da semana, nós estudamos esse capítulo. E no nosso programa, nós também é, seguimos essa mesma rotina. Eventualmente, adicionamos outros temas na, na segunda hora ou damos andamento com o estudo do mesmo capítulo. Mesmo porque o Evangelho de Jesus, é curioso isso, né? Nós temos, o, o Jesus foi o principal homem que pisou no planeta. Ele nos deixou sete sermões, quarenta e nove parábolas, que todos nós deveríamos saber de cor e salteado. E quanto mais nós estudamos mas nós reconhecemos a amplitude dos, dos ensinamentos né a gama de ensinamentos que, que, que é contido muitas vezes em um parágrafo. Um parágrafo, olha só a promessa que Jesus fez bem-aventurados os aflitos porque serão consolados. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Olha as promessas que o principal homem que pisou em nosso planeta nos fez. E se são promessas que Jesus fez, é porque são promessas que podemos confiar. Impressionante e nós sempre citamos aquela aquela fala do Emanuel que o, o Chico o Chico conta que o Emanuel quando estava produzindo aquela série Vinha de Luz a série vinha, Fonte Viva a série Fonte Viva que são aquela aquelas obras Vinha de Luz, Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, o próprio Fonte Viva. E tem mais um, né? São quatro? São esses quatro? Caminho, Verdade e Vida, Fonte Viva, Pão Nosso e o Vinha de Luz. Então, quando estava sendo produzido essa série, é, e essa série é baseada, o, o Chico tirava um versículo, tanto do Evangelho, tanto do Novo Testamento quanto do, do Antigo Testamento, e o Emmanuel faz um comentário. Então tem comentários belíssimos, tanto do Evangelho, dos quatro evangelistas, das anotações dos quatro evangelistas, como das cartas de Paulo, as cartas de Pedro, as cartas de João. Do Antigo Testamento são poucos os trechos, mas tem alguns trechos que são estudados. E o então quando estava sendo é, quando o Emmanuel estava ditando através da psicografia do Chico essa obra ou esse conjunto de obras ele ia no mundo espiritual ele Emmanuel, e o Chico certamente também né em desdobramento certamente ele também ia mas o Emmanuel ia a esferas espirituais mais elevadas, e nessas esferas espirituais mais elevadas, estudava-se o Evangelho de Jesus. Olha só que coisa. Estudava-se o Evangelho. O Sermão do Monte, por exemplo. E aí o Emmanuel conta que quando ele voltava para a realidade dele, que, que era em esferas menos elevadas, ele se sentia como se fosse um crocodilo. Entendeu? Ou seja, quando ele estudava lá com os benfeitores espirituais das esferas mais elevadas, ele, ele, ele se considerava um crocodilo.
2: <risos> Dá para ter uma ideia? Se considerava, imagina. Se
1: considerava.
2: É o tema que nós vamos falar hoje, que é a humildade, né? exatamente ele ainda toda a sabedoria era humilde
1: não e, 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 e se você pega a obra toda a obra fonte viva né Marcos João Guilherme que nem cumprimentei ainda né nem nem falei boa noite né que falta de educação e eu
2: já entrei aqui né Marcelo? não mas tá certo
1: assim que tem que ser e então uh, se você pegar lá a obra da série as obras da série fonte viva então, tem lá um, um minúsculo versículo. Aí, o Emmanuel faz uma página de uma dissertação, uma página belíssima, com uma profundidade dos, de ensinamentos, baseado em, em filosofia, baseado em sociologia, baseado... E,
3: e, e é impressionante onde ele, é, ele puxa tanta coisa de uma pequena frase, de uma é, pequena muito, é muito eu sempre fico muito impressionado de ler aquelas é, obras lá o, o pessoal do, do, do Enem fica, fica a dica aí, viu, para
1: você jovem que está fazendo aí o vestibular para o Enem se você quer treinar redação pega essa série Fonte Viva essa série Fonte Viva é sensacional né, porque tem um tema lá o, vamos dizer assim, o versículo é o tema, aí ele pega o versículo e destrincha e é curioso também porque esse estudo foi baseado num, num hábito muito saudável que os nossos irmãos mineiros têm e não é só os nossos irmãos mineiros espíritas os nossos irmãos de Minas Gerais os, os nossos irmãos católicos e os nossos irmãos protestantes que eles têm o hábito de fazer o estudo da Bíblia que eles chamam de miudinho, o estudo do miudinho, ou seja, tanto na igreja católica quanto nos no, nossos irmãos da, da, do protestantismo, eles pegavam um versículo do, do evangelho ou do antigo testamento e, e estudavam, iam aprofundando, uhum. aprofundando os temas, né? E aí, o, o Chico, certamente inspirado nesse hábito dos mineiros, talvez tenha tido essa ideia, né? De pegar um versículo e, ou mesmo ao mesmo tempo, né? Inspirado pelo, pelo benfeitor espiritual. Aí ele teve essa, ele fez essa obra maravilhosa, né? Que é a série Fonte Viva. Isto posto. Buenas noches, Guilherme. Eu, eu vi que você se preparou, quero ver o que, que, você, que, que você reservou aí para nós. Você
4: viu? viu onde que eu me preparei?
1: É, eu vi o seu celular ligado.
4: Olha, tá vendo, é... tá? Boa noite a todos, mais uma vez um prazer estar aqui. Vamos lá, me preparei, vamos ver. Vamos ver o que, que eu trouxe.
1: Muito bem, e lá na, na obra Bem-aventurados os Pobres de Espírito, na obra O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7, vamos encontrar Bem-aventurados os Pobres de Espírito. E esse trecho nós vamos encontrar também lá, é, antes dos comentários do Kardec. Os comentários do Kardec são baseados no capítulo 5 das anotações do evangelista Mateus, Capítulo 5, versículo 3. O capítulo 5, todos sabemos, os capítulos 5, 6 e 7 compõem o Sermão do Monte, ou o Sermão da Montanha. É, gozado, será que aquela música do Roberto Carlos não é baseada a montanha? Será que ele não se inspirou? Ele não se inspirou nesse o Sermão da Montanha, né? Porque eu me lembro que quando eu frequentava... A, os bancos da Igreja Católica, lá da minha cidade, lá nós não falávamos o Sermão do Monte, né? O Sermão do Monte é um hábito mais espírita, né? E os católicos, pelo menos lá, em, é o Sermão da Montanha, né? E é possível que aquela música, A Montanha, talvez tenha sido inspirada, né? Pelo Roberto Carlos, inspirada é, com esse objetivo, né? Muito bem, então, lá no Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha, é, Jesus assim se expressa, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E o que é preciso, e o que, o, como que devemos entender, o que devemos entender por pobres de espírito? Aí, então, vem o comentário, Aí vem o comentário, então, do nosso querido Kardec. O Kardec diz assim... A incredulidade se divertiu com esta máxima... Bem-aventurados os pobres de espírito... Como com outras coisas sem a compreender. Por pobres de espírito, Jesus não entende os homens desprovidos de inteligência... Mas os humildes. Ele disse que o reino do céu... O reino dos céus é deles, os humildes, e não dos orgulhosos. Olha só que, que capacidade que o nosso querido Kardec, né, o mestre de Lyon, que capacidade que ele tem de, de pegar o sentido, o sentido oculto dos ensinos de Jesus. Evidentemente que não falava da, dos ignorantes, não, Jesus não estava se expressando os os ignorantes, aquelas pessoas que não tiveram oportunidade de estudar, que não tiveram oportunidade de ter uma compreensão superior. Mas ele procurou o sentido, o antônimo, né? o que, que é antônimo de pobres de espírito na época de Kardec? O, o contrário é, são os orgulhosos. Então, se orgulhosos é o contrário, evidentemente que humildes é para as pessoas que... É para essas pessoas que Jesus é, faz essa promessa. Os homens de ciência e de espírito, continua o nosso Kardec, segundo o mundo, têm geralmente tão alta consideração de si mesmos e de sua superioridade que olham as coisas divinas como indignas de sua atenção. Seus olhares concentrados sobre sua pessoa não podem se elevar até Deus, essa tendência a se crer acima de tudo não os leva, senão, muito frequentemente, a negar o que, estando-lhes acima, poderia rebaixá-los, e a negar mesmo a divindade. Ou, se consentem em admiti-la, em admitir a divindade, contestam-lhe um dos seus mais belos atributos, sua ação providencial sobre as coisas deste mundo convencidos de que só eles bastam para bem governá-lo. Tomando sua inteligência por medida da inteligência universal e se julgando aptos a tudo compreender, não podem crer na possibilidade daquilo que não compreendem. Quando pronunciaram seu julgamento, tem-no por inapelável. Então, é muito comum isso, né, os homens de ciência, eles se considerarem é, o, um nível de inteligência muito acima, então eles se consideram muito acima das pessoas consideradas das pessoas comuns. E isso é um grande equívoco, né, porque nós vamos encontrar lá na, na visão psicológica que... Ah, o orgulhoso, como que ele pensa? O orgulhoso, ele pensa assim, é, não me importa a sua opinião, eu sou melhor que você. Então, o que você acha de mim, para mim, não tem valor nenhum. Então, se eu sou melhor que você, é, eu não sou obrigado a conversar com você, não sou obrigado a ouvir a sua opinião, por mais coerente que ela seja, por mais capacitada que ela seja. E é muito é muito comum a gente observar isso na, na, nas universidades, né, no mundo catedrático, né, nas cátedras, né, no, no mundo catedrático. na, vamos dizer assim, os homens de ciência
2: propriamente ditos, né. Pois é, não, Marcos? Não é verdade, Marcela, é isso mesmo. E, e, e isso acontece não não só no nível pessoal de pessoas para pessoas, mas de raça para raça também. Raças que se julgam superiores às outras, né? Aquelas desprovidas, não desprovidas de conhecimento, do conhecimento que a pessoa julga, né? É, quando os, os europeus vieram para o Brasil encontraram aqui os silvícolas, né? Com o conhecimento que eles tinham, a sabedoria que eles tinham sobre plantas, mas os subjugaram né? Também. Faltou aquela... Essa questão também de você se sentir superior àquele que não está teoricamente no seu nível de inteligência. Acho que isso também em raças acontece, não só de pessoa para pessoa. Sim, né?
1: sim. E tanto é que na década de 40 nós vimos o que aconteceu né, com esse pensamento coletivo sim, né, de determinados de irmãos, superior, irmãos nossos pura. equivocados considerarem-se superiores e, e quererem é, impor a primazia, né? Impor a, a sua superioridade é. que eles consideravam superioridade é, sobre os outros povos. Sim, né? isso é uma,
2: um orgulho exacerbado. É, exatamente, muito grande.
1: Bom, e aí o Kardec continua fazendo um comentário que eu acho que é muito é, propício, né? Então ele diz assim: se esses homens de ciência, esses homens orgulhosos, se eles se recusam a admitir o mundo invisível e um poder extra-humano, não é, entretanto, porque isso esteja acima de sua capacidade, mas porque seu orgulho se revolta com a ideia de uma coisa acima da qual não podem se colocar e que os faria descer de seu pedestal. Por isso, eles não têm senão sorrisos de desdém. Por tudo o que não é do mundo visível e tangível, eles se atribuem muito de espírito e de ciência para crerem nessas coisas, segundo eles, boas para as pessoas simples, tendo aqueles que as levam a sério por pobres de espírito. E veja você a grandeza de, de Deus Pai, né? Deus Pai, Deus Amor. Uh, que na sua magnânima é, capacidade de nos amar, Ele permite e nos e considera a, e considera e nos considera mesmo quando negamos a presença de Deus, quando negamos a onipotência de Deus, quando negamos a onisciência de Deus. Então, muitos dos nossos irmãos que, que desdenham daqueles, uh, daqueles que creem em Deus, que creem na imortalidade da alma, que creem na, no mundo invisível, uh, essas mesmas pessoas, Deus não lhes vira as costas. Deus permite, Deus concede as, as oportunidades da mesma forma da mesma forma. Entretanto, continua Kardec, o que quer que digam lhes será preciso entrar, como os outros, nesse mundo invisível que ridicularizam quando seus olhos serão abertos e reconhecerão seu erro. Mas Deus, que é justo, não pode receber na mesma categoria aquele que menosprezou o seu poder? E aquele que se submeteu humildemente às suas leis, nem os igualar. Ou seja, é, a morte nos iguala a todos. É ou não é? Então, não interessa se você é rico, se você é pobre, se você acredita em Deus, se não acredita em Deus. Quando mais dia, mais dia, menos dia, todos nós vamos abandonar o corpo. E abandonando o corpo. É a hora da verdade, é a hora em que nós estaremos face a face conosco mesmos. E aí, evidentemente, é, nós teremos que fazer as correções necessárias.
2: Me lembrei daquela, daquela rainha, né, Marcelo? Você que comentou, né? Que foi para o mundo espiritual. E, e uma lá... rainha
1: de França, né? Do isso. capítulo 2, meu meu reino não é deste não mundo.
2: É isso mesmo. Que ela ela reclama por ela não ter o tratamento lá de rainha e uma criada ser tratada melhor. Não sei alguma assim, né? Exatamente. É justamente isso que você está comentando também. Né? Pessoas que ela
1: considerava é, desprezíveis isso. estavam colocadas lá no mundo espiritual... numa situação... Melhor. muito mais acima... do que ela se encontrava... Pois é. então para finalizar... o Kardec diz assim... em dizendo que o reino dos céus... é para os simples... Jesus quer dizer que ninguém... é nele admitido... sem a simplicidade de coração... e humildade de espírito... que o ignorante... que possui essas qualidades será preferido ao sábio que crê mais em si que em Deus. Em todas as circunstâncias, ele coloca a humildade no plano das virtudes que nos aproximam de Deus e o orgulho entre os vícios que nos distanciam dele. E isso por uma razão muito natural, de vez que a humildade é um ato de submissão a Deus enquanto que o orgulho é uma revolta contra ele. Mais vale, pois, para a felicidade do homem ser pobre em espírito no sentido do mundo, ou seja, ser humilde, e rico em qualidades morais. Então, ser pobre em espírito no sentido do mundo, ou seja, ser humilde, mas também ser rico em qualidades morais. E, muitas vezes, nós, no nosso dia a dia, nós fazemos justamente o contrário, né? Nós vamos atrás da, das riquezas materiais e nos, tor nos tornamos pobres virtuos virtuosos. Pobres no sentido espiritual. Esquecemos da, da humildade, né, Marcelo? E esquecemos da humildade. Colocamos a humildade lá, ah, quando eu tiver mais distante, mais perto dos 70 anos, aí eu vou vou pensar em praticar a humildade.
3: E aí, Guilherme, quando, gostaria quando tiver, de ouvir. Quando tiver mais tempo, né, Marcelo? É, quando tiver mais
1: tempo, né, exatamente.
4: Então, uma das preparações de 10 minutinhos aqui que eu fiz, é, foi ouvir uma palestra do Haroldo, justamente estudando esse esse capítulo, né? E, e ele coloca uma coisa que realmente chama a atenção, principalmente para quem não tem é, a familiaridade com, com o Evangelho e com o Evangelho segundo o Espiritismo, que quando a gente fala assim, é, bem-aventurados os pobres de espírito, é uma coisa que causa estranheza, primeiro, pelo bem-aventurado. Que a gente já falou aqui algumas vezes, né? Que, na época, o hebraico na época de Jesus, né? o hebraico era a língua litúrgica da, da, daquela época e o aramaico era a língua mais falada, mais corriqueira. como aqui uma época foi o latim, quando se celebrava missas em latim e o português era a, a língua que a gente corriqueiramente falava e ah, algumas escrituras do hebraico trazem a palavra ashrei que quer dizer avante ao invés de bem-aventurados. Então, faz um pouco mais de sentido, né? que é, avante pobres de espírito, coragem, força, né? sigam adiante. É um encorajamento. E a segunda é com pobre de espírito. Porque tem muita gente que a gente olha e fala assim, Não, você é muito pobre de espírito, hein? como uma coisa pejorativa, né? como uma coisa negativa. Né? E, também aqui, né? na, na questão de traduções, o, o Haroldo vai no Aramaico e no, inclusive no Antigo Testamento, dizer que as traduções levam para as palavras de hoje, no português, é aquele que se curva, aquele que está sofrendo. Né? Então, pobre de espírito nesse sentido, né? que a gente já até é, falou aqui. Então, é uma coisa que chama atenção, as bem-aventuranças, na verdade, é, aquela, é uma motivação que Jesus estava tentando dar para aquelas pessoas que estavam ali escutando. Estava falando, avante vocês que sofrem, né? Especialmente esse, avante vocês que se curvam. E tem uma outra passagem que eu peguei aqui, mas eu vou deixar para depois do, do intervalo.
2: É, Beleza, pois não, Marcos. Ah, oh, desculpa, Marcelo. Estava lendo aqui no livro da, da Taide, é do Edson de Oliveira Taide Schumacher, ela coloca uma coisa interessante assim: na expressão pobres de espírito, a palavra espírito significa inteligência, né? que é o princípio inteligente que comanda. E o termo pobre significa humilde. Aí ela diz assim: são pois os que têm uma inteligência não
1: orgulhosa. Ah, aí sim, hein? É, né? Essa foi legal, uma colocação brilhante: inteligência não orgulhosa,
2: não -orgulhosa.
1: É. inteligência não orgulhosa, aí sim.
2: Não, por, que é o,
1: é, é o que você... deveríamos é, ter como meta. Né?
2: Exatamente, uma inteligência não orgulhosa. Usar. Se, você é inteligente? É inteligente que seja, mas use ela de uma forma humilde. Eu acho que até ser mais humilde, ainda por ser mais inteligente, talvez.
1: Perfeito. Sim. Retornamos com o programa Momentos Espirituais. Direto do estúdio da Rádio Capela FM, 105,9 cujo telefone é 3876-6846. Estamos estudando o capítulo sétimo de O Evangelho Segundo o Espiritismo, intitulado Bem-aventurados os Pobres de Espírito. E hoje também ficou para nós, o, como parte desse, desse estudo, o item 13 desse capítulo, e o item 13, ele é intitulado Missão do Homem Inteligente na Terra. Essa, essa missão do homem inteligente na Terra é uma mensagem que foi é, enviada através de psicografia por um espírito é, identificado como Ferdinando, Espírito Protetor, e essa mensagem foi feita na cidade de Bordeaux. Bordeaux é para aqui para o português, né? mas lá é Bordeaux. Bordeaux, que, aliás, é uma região dos vinhos lá, né? Vinho nacional lá na França. <risos> Vinho nacional da França. E lá em Bordeaux. É, no ano de 1862. Eu acho curioso isso, né? Porque é, uma vez eu fiz uma citação, inclusive para um amigo que é, que é professor de, de faculdade e tal. De, professor de faculdade de medicina. Né? Eu fiz uma citação de uma passagem do, do livro dos espíritos e outra do evangelho. É, para esse professor ami amigo meu, né, amigo muito querido, né? Mas é, como ele está muito envolvido nas nas cátedras, muito envolvido nessa parte, vamos dizer assim, científica e tal, ele é, eu fiz essa, essa essa menção e quando eu fiz essa referência, ele falou: "Pô, Marcelo, mas você vai fazer?" um comentário de um livro de mais de 150 anos porque ele tem conhecimento né? ele, apesar de ter vamos, vamos dizer assim se distanciado da doutrina mas ele tem conhecimento porque ele já frequentou os bancos os bancos da, da das casas da, da casa espírita onde ele morava quando mais jovem e aí eu, lógico que eu não vou ficar, né, batendo boca, né, não vamos ficar entrando em contendas, né, mas eu pensei com os meus botões, né, pois é, né, um, é um ensinamento de mais de 150 anos e, ao mesmo tempo, atualíssimo, né, atual. Então, olha só o que, que o Ferdinando fala. Não vos orgulheis do que sabeis, porque esse saber tem limites bem estreitos no mundo em que habitais. Olha só. Não vos orgulheis do que sabeis... Já podia parar aí, né? Não precisava nem continuar. Mas ainda ele explica. Porque esse saber tem limites bem estreitos no mundo em que habitais. Poxa vida, né? Basta a gente olhar lá fora, né? As, as inúmeras constelações, né? As estrelas... Olha só que curioso, né? A, a olho nu, nós só conseguimos ver, se fôssemos contar, 5 mil estrelas. A olho nu. E nem 5 mil são, né? Porque é assim, você tem que dividir, né? 2.500 aqui no nosso hemisfério, naquilo que seria a nossa visão. E 2.500 lá no Japão, né? Aliás, quando eu era moleque, eu achava que se você furasse, né? Fizesse um túnel na Terra, ia sair no Japão, né? Interessante, né? Porque a Terra é redonda, né vai demorar um pouquinho, né? Mas tem umas placas tectônicas no meio, né? Aí não vos orgulheis do que sabeis, porque esse saber tem limites bem estreitos no mundo em que habitais. Mas suponho que sejais uma dessas sumidades inteligentes desse globo e não tendes nenhum direito a nenhum direito para disso vos envaidecerdes então quer dizer, ele está falando agora para uma pessoa que tem uma, uma, uma inteligência acima do normal se Deus em seus desígnios em seus planos, em seus projetos em suas estratégias vos fez nascer num meio onde pudestes desenvolver a vossa inteligência é que ele quer que dela useis para o bem de todos então se você é uma pessoa inteligente que se destaca no meio da sua convivência então essa sua inteligência tem que ser utilizada para o bem comum muito bem porque é uma missão que vos dá ou seja, Deus vos dá essa missão de fazer bom uso da vossa inteligência é uma missão que vos dá, colocando em vossas mãos o instrumento com a ajuda da, do qual podeis desenvolver a vosso turno as inteligências retardatárias e as conduzir a Deus. Olha só que missão bonita, né? Do homem inteligente. Da, que, que tem a inteligência não orgulhosa, né, Marcos? Então, a missão dele é estender mãos generosas para aqueles que estão numa função, numa, numa situação mais atrasada. A natureza do instrumento é, não indica o uso que dele se deve fazer? Ah, eu me lembrei também, né? Que, é, veja você, né? Que na, na época dos... Quando frequentávamos os bancos escolares, né? Lá no grupo escolar... Cândido Rodrigues, né? Depois virou Escola Estadual de Primeiro Grau, Cândido Rodrigues, né? Mas antes era grupo escolar, né? É, olha só, vê que o cara é velho, né? <risos> ginásio, né? Quando fala que era ginásio.
3: Tinha que fazer admissão, né? Não tinha, tinha prova prova de, de, admissão,
1: de admissão, quando terminava o, a, a oitava, aquilo que é hoje a oitava série, o, é nono ano agora, né? Agora é nono ano. É. Então, quando tinha aqueles alunos que repetiam de ano, então, nós falávamos que ele era repetente, né? Ah, o fulano é repetente. E nós falávamos até assim meio com desdém, né? Com menosprezo. Veja você, né? naquela época já tinha o bullying, né? Preconceito mesmo. Pois Pode, é, né? pois é. E naquela época já tinha bullying. Mas, curiosamente, o, o bullying, as pessoas que eram repetentes e tal, né? Elas enfrentavam assim, numa boa, né? Tinha os gordinhos, tinha os. O, aqueles com acne, né? Aquela acne lá que deixava um monte de cratera no rosto e tal, né? E todo mundo convivia numa boa, tal, né? Fazia uma brincadeira ou outra, mas também levava numa boa, né? Hoje, meu Deus do céu, né? Qualquer coisinha já, já vai reclamar lá, né? Pra,
3: pra é, a diretoria, é motivo
1: né? de um
2: de um processo pois é,
1: pois é tem até uma propaganda, não sei se vocês já ouviram que uma mãe chega lá para a diretora e fala assim para a diretora olha, esta é a quinta vez que meu filho vem para a diretoria você já viu essa propaganda, Guilherme? esta é a quinta vez que o, que o meu filho vem para a diretoria o nome disso é perseguição né? ou seja, a mãe ela está brava com a diretora porque é a quinta vez que o filho é chamado na diretoria, a mãe é chamada e, e ela não admite a possibilidade do filho estar do filho aprontando. Ela acha que, o, que a diretora está perseguindo.
3: Olha só que coisa, né? E era exatamente, lá atrás, era exatamente a última coisa que, última que os pais coisa. iam pensar, né? Que tinha algum tipo de perseguição. Né? A última coisa a última que, última que os nossos coisa. pais iam, iam pensar... O bem lembrado, João. É a João. primeira coisa que eu ia falar assim, o que foi que você fez, moleque? <risos> não é por aí? Exatamente.
1: Bem lembrado. Bom, é lógico que a gente está fazendo esses comentários por causa da, da missão, né? Muito bem. A natureza do instrumento é, não indica o uso que dele se deve fazer? a enxada que o jardineiro coloca entre as mãos de seu operário não lhe mostra que ele deve cavar? E que direis se esse operário, ao invés de trabalhar, levantasse a enxada para com ela atingir seu patrão? Diríeis que é horrível e que ele merece ser expulso. Pois bem, não ocorre o mesmo com aquele que se serve de sua inteligência para destruir a ideia de Deus e da providência entre seus irmãos? Não ergue contra seu Senhor a enxada que lhe foi dada para roçar o terreno? Tem ele o direito ao salário prometido e não merece, ao contrário, ser expulso do jardim? E o será, não duvideis disso, e arrastará existências miseráveis e cheias de humilhações até que se curve diante daquele a quem tudo deve. Essa
2: comparação é sensacional, né? É impressionante. Comparar a inteligência é uma ferramenta que tem que ser utilizada corretamente, né?
1: Exatamente. E se você não está usando essa essa ferramenta de maneira adequada e ainda ao invés de você usar a inteligência para destruir você pra... tá destruindo uma ideia tão nobre como é, a ideia de Deus, a ideia da providência divina, a ideia a, tirando a esperança né, das pessoas, Sim. meu Deus, é. meu Deus.
2: Merece ser expulso, é como dizem aí. né? Você
1: está falindo <risos> em sua missão, é. e, e essa missão, é, se você estivesse prejudicando somente a si próprio, tudo Sim. bem, mas você não está prejudicando somente a si próprio. É. Então veja você a responsabilidade que todos temos quando estamos aqui falando, sim. quando estamos numa sala de aula, Ensinando, quando né? estamos educando nossos filhos, educando nossos filhos, quando quando estamos o, o nosso comportamento que é sempre avaliado e verificado pelas pessoas que a gente convive, é,
2: é mesmo, isso mesmo, e unido um pouco até a parábola dos talentos também, sim, né? Sim, sim. A gente recebe. A inteligência é, um, é, é um, dos um dos talentos. É um dos talentos, é um né? dos talentos que Sim. a gente não está sabendo usar. Não está sabendo usar.
1: A inteligência é rica de méritos para o futuro, mas com a condição de ser bem empregada. Se todos os homens dotados se servissem dela, segundo os desígnios de Deus, a tarefa dos Espíritos seria fácil para fazer a humanidade avançar. Infelizmente, muitos fazem dela um instrumento de orgulho e de perdição para si mesmos. O homem abusa da inteligência como abusa de todas as outras faculdades, e, entretanto, não lhe faltam lições para diverti-lo de que uma poderosa mão pode lhe retirar aquilo que ela mesma lhe deu. Eu sempre me, me lembro né, daquela, daquela história que nós, nós contamos com frequência quando a gente fala sobre reencarnação. É, que havia um advogado, que ele era conhecido um crânio. E, e ele, é, nas, as pessoas da sua convivência, o chamavam, é, o chamavam de o cabeça pelo fato de ser muito inteligente. Então, para beneficiar os seus clientes, mesmo clientes é, que tinham uma conduta reprovável, ele utilizava-se das vírgulas das leis, aquelas, aquelas é, questões que facultavam o, uma dupla interpretação, facultavam um parecer que pudesse ser favorável ao seu cliente, mesmo sendo injusto, e, e ele acabou ganhando notoriedade no seu meio. Só que, evidentemente, que esse, esse comportamento beneficiou muitas pessoas que deveriam estar na cadeia, deveriam ser, ter sido presas. E essa inteligência que era admirada, ele desencarnou, na reencarnação seguinte, ele, evidentemente, né, fazendo uma, ele deve ter feito uma avaliação né, da sua conduta, do seu procedimento e tal, e arrependido, ele pediu ou teve a permissão de ter uma, uma reencarnação breve em que ele se apresentou, em que ele reencarnou como portador de hidrocefalia. Ou seja... Ele era, a, ele era a cabeça mesmo, né? Hidrocefalia significa aumento de líquido no cérebro. Tem várias causas, né? E uma das causas é que o, o líquor, o caminho da produção do líquor é obstruída. E esse líquor, ele fica numa quantidade muito aumentada, o cérebro, as células, os neurônios se atrofiam e ele muitas vezes fica é, com a, praticamente como um deficiente mental. Se não é tratado, né? muitas vezes dá para tratar e, e a pessoa pode ter uma vida mais próxima do normal, às vezes com sequela, ou com, com mais sequelas
4: ou menos sequelas. Então não, então não é nem a não utilização da inteligência, né? no caso é a utilização errada. Né? Da, utilização equivocada. Da inteligência. Então, Marcelo, por exemplo, você vai numa loja de esporte e você compra uma raquete e uma bolinha. Presta atenção. Você comprou uma raquete e uma bolinha. A raquete custa 100 reais a mais do que a bolinha. Você gastou 110 reais. Quanto custou a bolinha? Fala no microfone. 10 reais, né? É. Uh -huh. E todo mundo que está ouvindo deve ter dado a mesma resposta.
1: Uh
4: -huh. E não é. A raquete custou 100 reais a mais do que do que a bolinha e você gastou 110. A bolinha custou 5. A raquete custou 100 reais a mais, 105. E você gastou 110. Entendeu?
1: Não, não entendi. Por que os 5 reais? A, a
4: raquete custou 100 reais a mais do que a bolinha.
3: Uh -huh.
4: E no total você gastou 110. Uh -huh. Quanto custou a bolinha? 5. A raquete 105. No total 110. Sim. Né? O nosso cérebro tem uns bugs dentro dele. Esse é um deles. Para qualquer pessoa que você perguntar vai errar. Pode perguntar para o matemático. Né? E tem uma área do marketing, principalmente do marketing para grandes massas, que trabalha exatamente em cima desses gaps que o cérebro humano tem. Então, quando tem esses marqueteiros de político, quando tem essas campanhas de cigarro, Sim. essas campanhas de isso tudo é um estudo científico muito é, é, embasado para fazer as pessoas votarem no candidato, para fazer as pessoas comprarem... Lembrarem certa, do produto. Lembrarem do produto e por aí vai. E olha que, que dívida que esse pessoal não deve estar adquirindo, né, contraindo, usando a inteligência... Porque é brilhante o negócio, sim, sim. para fazer uma divulgação dessa. Quando podia estar tá divulgando sim. o Evangelho...
1: Exatamente. Né?
3: Poderia estar tá usando... Para grandes
4: massas, né?
3: Exatamente. É isso aí. Bem lembrado. É, poderia estar tá usando devidamente, não indevidamente, no isso caso. Aí. É porque é, fica direcionando, e é uma responsabilidade enorme, né? Porque é, você citou o caso, por exemplo, aí de né, pessoal que faz campanha, política e não só isso, mas produtos, né? E eu estava lendo esses dias aí sobre a questão de alimentação, né? Quanto, quanto, assim, nós somos direcionados. É bem nessa linha que o Guilherme está falando, assim. Propaganda
4: Essa, subliminar. Propaganda
2: subliminar,
3: é.
4: Exatamente.
2: E, fez lembrar também, o livro que estamos trabalhando, já, já terminamos então, pra, praticamente aí o o curso do primeiro do primeiro aprendizes né do evangelho e o livro desse semestre era exilados por amor é um livro belíssimo um lindo livro é, do espírito lúcio é, por Sandra Carvalho se não me engano a escritora né?
1: por é Sandra Carneiro é Carneiro,
2: né? é Carneiro é acho que sim perdão se se, se eu não me, me recordo Sandra Car Carneiro obrigado Marcelo e, e um dos personagens... E, na verdade, eles, eles estão em capela. Né? Um planeta um pouco mais avançado que o nosso. Eles já estão em regeneração, já dentro da regeneração. Quase indo para um planeta ditoso. E o personagem chamado Ernesto, ele é um cientista brilhante. Né? Que trabalha com, com genética. Então, ele tenta ali... Ele, ele é tão orgulhoso e tão inteligente que ele pensa que ele é o, ele é o próprio Deus. Então ele quer evitar a morte, no que não tenha mais a morte dentro das pesquisas dele, porque ele já trabalhava com embriões humanos daquele planeta, evidente, né? E erradamente, uma coisa totalmente ilógica. Ou seja, ele estava totalmente fora daquela frequência daquele planeta, super inteligente. Já, já vinha trabalhando com, com pesquisas com embriões super avançadas e, e com orgulho enorme. Ele se sentiu o próprio Deus. E ele foi exilado para um planeta... De provas e expiações. Que
1: fica entre Marte e é, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte. Entre, entre Vênus e Marte. Vênus e Marte, isso. É, um planeta que fica entre Vênus e
2: Marte. É, ali, não? vizinho desses dois. Né? É. E ele vem para esse planeta. Evidente que ele vem inteligente para esse planeta, que era um planeta que provas e expiações, ele vem de um planeta de regeneração, muito dotado de inteligência. Aqui ele vem para ensinar os demais. Ele passa por diversas encarnações, ainda cometendo alguns enganos. Até que ele aprende à né? frente, como José de Arimateia. É ótimo esse livro, é leiam. Sensacional. É sensacional esse livro. Mas me lembrou esse. Ele é o José
1: de Arimateia. Ele é o José de Arimateia. É, aí depois ele se. Redime. Ele se redime de maneira fantástica Le... né? Recolhendo
2: o corpo do Mestre.
1: Recolhendo o corpo do Mestre.
2: Sim. Sem dúvida. Lindo livro. Mas lembrou ele, super inteligente, que foi banido, né? Como diz aí, no, no Ferdinando colocou aí, né? É expulso, é expulso. Ele simplesmente foi para um outro planeta, de provas e expiações. Sem
1: dúvida. Não, e essa essa comparação que o Espírito Ferdinando faz, né? De, de comparando né a inteligência como a enxada... Eu acho que foi uma coisa assim brilhante, né? que é um instrumento. né? Nós, nós devemos tê-la, a inteligência, como um instrumento de trabalho, e não como considerando, é,
2: nesse sentido, orgulhoso. Verdade, Marcelo. E, hum. e, e essa questão de recitar a inchada, a inchada pode ser uma arma também. né? É um, é um instrumento que prepara o solo, quer dizer, um instrumento de trabalho, que nas mãos daqueles podem ser uma arma, aqueles que não, não querem usá-la para o bem, pode ser uma arma mal intencionada. Exato. Como aquela questão da foice também. Exato. A foice é para cortar o um mato, ela pode ser usada como arma também.
1: E, e eu também me lembro, antes de nós fazermos essa pausa, viu, Guilherme, é, a próxima pausa, uh, do, do apóstolo da caridade. Eurípides Barçanufo Lá de Sacramento né? que Veja você, né? ele uma pessoa Que morava De altíssima inteligência Que morava numa cidade Obscura do interior Do Brasil né? Que é um no, no início do século No final do século XIX E ele, ele viveu de 1880 A 1918 Morreu na gripe espanhola morreu com 38 anos mas era portador de uma inteligência invulgar aí ele uh, ele teve uma conversa ele, ele era professor e ele, e ele era muito católico e secretariava ele secretariava o, o padre lá da cidade e numa das ocasiões o padre é, deu a bíblia para ele ler e ele começou a ler a Bíblia e se encantou. Se encantou, sobretudo com os ensinos de Jesus. Aí, quando chega lá no, nas bem-aventuranças, ele tinha dificuldade de entender as promessas de Jesus, porque faltava para ele o conceito da imortalidade da alma, faltava para ele o conceito da reencarnação. Então, ele tinha essa dificuldade, mas ele, essa dificuldade ele tinha lá no íntimo dele. Bom. Aí o que que acontece? Um tio dele, espírita, o visita. E o visitava com frequência. E eles, e eles discutiam sobre o tema da religião. Só que o tio respeitava tal, né? E não, não ficava forçando a barra. É, quando, tinha, quando eles começavam a entrar em, em, em discussões teológicas mais acaloradas. É. Aí o tio pegou e falou, olha... Vamos fazer o seguinte, ao invés da gente discutir Numa dessas conversas, né, numa dessas é, vezes em que o tio o visitou é, Eu vou deixar esse livro para você e você lê E ele deixou o um livro, eu até já falei aqui né? ele, já, ele deixou o um livro depois da morte Esse livro, até hoje eu não passei de, da, da página 50 Entendeu? Até hoje eu não passei da página 50 ele pegou o livro... Já contei essa história, né, Guilherme? Ele pegou o livro, Guilherme, e leu... Começou a ler no final da tarde, né? Quando o tio foi embora, final da tarde, começo da noite. Ele leu a madrugada inteira e não foi dormir. Ele, leu, ele terminou de ler o livro no, na madrugada. Praticamente não dormiu. Na, no domingo, isso era um sábado, no domingo ia ter uma reunião mediúnica... Lá na fazenda, comandada por esse tio. Na fazenda próxima lá de Sacramento. É, inclusive, que nós conhecemos o lugar quando nós fomos lá, sabe? É muito legal isso. É, mas já faz mais de 10 anos, né? Faz uns 12 anos, aproximadamente. Aí, quando ele chega lá na reunião mediúnica, ele reconhece alguns médiums. Ele reconhece alguns médiums. E ele pede, em pensamento... Para que o apóstolo João, João Evangelista, se manifestasse no médium fulano de tal, que eu não lembro o nome agora, no médium fulano de tal, para que o médium, para que esse médium, para que o João, o, o João Evangelista Espírito, através desse médium, explicasse o Sermão do Monte. Começou a reunião mediúnica.
2: E esse médium era simples, era não, esse um trabalhador era da roça, analfabeto.
1: É. Ele sabia que esse médium, ele conhecia todo mundo, cidade pequena, ele sabia que esse médium era analfabeto. Era analfabeto. Aí começou a reunião mediúnica e ele, tudo, esse pedido ele fez em pensamento. Entendeu? Por isso que não, essa é a prova, é a prova intelectual da, da imortalidade da alma, sabe, Guilherme? você pode ir numa reunião mediúnica você não precisa falar pro, pro coordenador ó, oh, eu quero isso, eu quero aquilo não, não precisa falar nada você vai lá, você faz uma uma oração sincera, faz uma prece sincera, em que só você sabe, tem certeza que vai se manifestar aquilo que, aquilo que você solicitar desde que esteja num num, num, num cabedal aí de bom senso né? de sensatez, né? lógico muito bem. Aí, sabe o que aconteceu? O, o João Evangelista manifestou-se naquele médium que ele tinha pedido e fez a mais bela explicação sobre o Sermão do Monte. Ele saiu daquela reunião espírita. E ele, corajosamente, foi lá na... na é, não é fundação é na no, no grupo dos vicentinos lá da, da Igreja Católica que ele participava né retirou as coisas lá que ele era que ele secretariava o padre e disse disse, disse abertamente que ele era espírita e que ele não mais frequentaria as atividades da Igreja Católica e tornou-se né o, o professor criou a escola a, a escola espírita Allan Kardec, né, que é a primeira escola que se tem notícia, né, da humanidade espírita, é essa daí, e fez um trabalho brilhante, né, e tinha uma mediunidade absurda, né, tem vários registros, né,
2: Imagina, Marcelo, naquela época, né, 18, no início do século XIX, Não, né?
1: é, é no final do século XIX. Ele nasceu em 1880. Ah,
2: 1880. isso
1: acontece por é. volta de 1901, 1902. Já 20, era o início
2: do século XX. 20. 20. É. É, ser espírita naquela época deveria ser imagina, terrível. Vai. Ainda mais numa cidade né, tradicional, interior, é. de São Paulo, né, como o Sacramento.
1: E o Eurípides, ele já era muito conhecido e muito respeitado. Sim. E, e aí tem um outro detalhe muito. que aconteceu que como ele como teve uma repercussão muito grande o fato do Eurípides tornar-se espírita o padre sentindo-se culpado por ter dado a bíblia pro, pro, pro Eurípides ler ele se mata
2: Nossa,
1: ele se suicida tá na biografia lá dele isso daí Inclusive, tem um, um, no YouTube tem um filme, Eurípides Barsanufo. Daqui a pouco eu vou dar uma procuradinha aqui, eu acho. É. O filme que conta a história dele, né? É. E, e é sensacional. E sensacional não o suicídio, né? Lamentavelmente. É o médium, o... E médium e educador, né? É, tem umas duas horas aí, vê aí mais ou menos. 1h39. 1h39. Médium e educador. É. É muito bom, esse filme aí é muito bom. É Eurípides Barçanufo, médium e educador. Vocês podem assistir no YouTube. E, e
2: ele tinha uma farmácia também, né? De produtos é, Depois ele criou a farmácia
1: homeopática, né? O, o Bezerra de Menezes, os espíritos... É, chegavam um cliente, o, os espíritos que, que participavam do trabalho do, do Bezerra de Menezes, mas isso mais adiante. Mais adiante.
2: Né?
1: Hum. É, ah, então, os espíritos, eles deixavam tombar o vidro, do, o vidro não, né, o, o pote, sei lá eu, né do, do remédio homeopático que era para aquele cliente. Nossa. Entendeu? No princípio, a princípio era assim que funcionava. Olha só. E, e aí então, mas o curioso que eu queria dizer, só para encerrar e para podermos fazer a pausa musical, é é que o naquela época... E até os anos 60 do, do século 20, né, 60, mesmo 70, não era todo mundo que podia ler a Bíblia. Entendeu? O, o, os nossos irmãos da, da Igreja Católica, né, os padres, eles restringiam muito a, a, a leitura da, da Bíblia. Né? Não era todo mundo. E isso é que acabou, então, acabou criando essa, essa dificuldade, porque aí o padre se sentiu culpado porque o Eurípides acabou tendo uma outra compreensão.
2: Muito bom. E o legado que ele deixou para nós com essa, esse uso da inteligência para a humanidade, seja lá aonde a, a vertente que ele estava seguindo, né? no caso era o, o, a, o Espiritismo, mas ele deixou um legado muito grande de, de coisas boas numa, numa vida muito curta. Né?
1: O Eurípides é impressionante pois não Guilherme, vamos vamos então a ela
4: vamos vamos fazer a pausa, eu queria só antes da pausa é, convidar os ouvintes que a gente estava falando do mau uso né, da, da inteligência nesse sentido e eu lembrei de um personagem que mudou completamente a, a maneira de se consumir na, na face da terra que ele era o sobrinho de Freud o nome dele é Edward Bernays Edward E W P W A -R D e o sobrenome é B E R N I S é, e ele é conhecido como o pai do consumismo, que ele influenciou de a forma como nos relacionamos com o consumo nos dias de hoje. Ele viveu de 1891 até 1995. Foi um pioneiro no campo das relações públicas e da propaganda. Citado pela revista Times como um dos 100 americanos mais influentes do século XX, a forma de trabalho de Bernays se baseava no princípio de que as sociedades se comportam como manadas. As pessoas são irracionais, suas decisões e ações são manipuladas facilmente. Então, a, a porta larga é por onde vai a manada, né? Então, a gente que consegue refletir e ver alguma coisa no sentido de que algo está errado e podemos utilizar essa percepção para ajudar e não para em nosso benefício ou para atrapalhar, né? É a responsabilidade que a gente tem. E o outro trechinho que eu tinha separado, que eu vou deixar para ler depois dessa pausa, que é sobre Levi. Eu não achei nenhuma música sobre Levi, mas achei de um outro cobrador de impostos aqui. Vamos ouvir então com o Tim e Vanessa... nessa música Zaqueu. Fábio, se você está ouvindo, sei que você gosta, então fica Ah, Aí hoje.
1: sim, hein, Fábio. Um Retornamos com o programa Momentos Espirituais, hoje na agradável companhia do nosso querido João, do nosso querido Marcos Melo... e do nosso Guilherme. E com saudades do nosso querido José Irmão do nosso querido Fábio, do nosso Marcos Silveira e tantos outros colaboradores que, é, vez por outra, apresentam-se conosco a, participando ativamente desses estudos. É, estamos estudando o capítulo sétimo de O Evangelho Segundo o Espiritismo no capítulo intitulado ah, Bem-aventurados os Pobres de Espírito e agora há pouco nós falávamos sobre a missão do homem inteligente na terra e eu gostaria de pedir para o nosso querido João para ele ler a mensagem 96 oh, João, da obra que nós tanto apreciamos é, vivendo o Evangelho psicografada pelo Espírito André Luiz a lição 96 ela se encontra na página
3: 180 da nossa edição aí por favor João obrigado Marcelo pelo convite realmente essa lição é muito linda chama-se Sinal de Inteligência é... o André Luiz diz assim as academias do mundo estão repletas de expoentes da inteligência. E aí eles exemplificam, né, para a gente passear com ele aqui pelos Vamos exemplos. Vamos passear Pela... sobre a academia, né? É, Pela sobre... academia, exatamente. Pelas academias, pelas academias. É. Teorizam sobre a gênese da vida, expõem a intimidade das moléculas, pesquisam os detalhes do átomo, auscultam a pulsação do universo é impressionante como o André Luiz ele consegue buscar em tudo quanto é lugar, né? É impressionante
1: e até com poesia, né? É Porque com poesia. Culto, é né? não
3: e, e, e sempre com um verbo diferente. É, é muito muito lindo. Formulam equações matemáticas, interpretam a história dos povos, analisam a intimidade de galáxias. Como você estava dizendo aí no início, né, Marcelo? Analisam a intimidade de galáxias, impulsionam as bases da tecnologia, elaboram sistemas filosóficos, revolucionam conceitos da literatura, engrandecem o exercício das artes, sintetizam substâncias importantes. Vai reparando é a quantidade, sensacional. É, muito, é muito impressionante. É um né? trabalho magnífico das é. academias. É. Né? Descobrem a cura de enfermidades, a olha que lindo. cura de enfermidades, inúmeras é. enfermidades. Inúmeras, né? Estudam a preservação do meio ambiente, olha que importante. Investigam origens de culturas seculares. Rastreiam as civilizações mais antigas. Alcançam invenções surpreendentes. Sensacional. Descortinam o segredo dos oceanos. E conquistam o espaço mais longínquo. Impressionante como ele viajou por tudo quanto é lugar que a gente imaginar, de, desde a filosofia até a história. Praticamente todas as áreas e do é, conhecimento. Muito, muito né? impressionante. Bom, aí ele conclui assim trabalho química física biologia Tudo, né? medicina é... o spb, <risos> o SPB. É... é muito impressionante muito impressionante não mas tem aqui matemática é...
1: ah. aquele negócio de dos escavadores, ar arqueologia arqueologia exatamente
3: impressionante meio ambiente é, as culturas seculares né? bom é. Enfim, ele viajou por todas, ele disse no início, ele falou assim, as academias do mundo estão repletas de expoentes da inteligência. Aí passeou por todas né, essas áreas do conhecimento. É. E ele conclui assim, trabalham em favor de todos, mas a cegueira do orgulho não lhes permite enxergar no próprio talento a presença da bondade divina. Olha que coisa forte, Olha né? Que coisa. Forte, né? Não permite enxergar no próprio talento. Então, mas ó, mas a cegueira, a cegueira, é, a cegueira, cegueira do, orgulho. do orgulho não lhes permite enxergar no próprio talento a presença da bondade divina. Que coisa! É demais, né? uma poesia, né? Uma coisa extremamente forte, importante. E aí ele, né? Conclui assim: apesar de admirados pelos dotes intelectivos, na verdade Ainda lhes falta o mais importante sinal de inteligência, que é reconhecer com humildade que todo bem procede de Deus.
1: Oh, 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 oh. É, é de arrepiar, né? É muito
3: sensacional. Muito sensacional. É, é impressionante. Eu, eu também eu li, eu tinha lido essa, essa mensagem, essa lição. Tinha separado também, né? Eu, eu tinha. E realmente é muito impressionante. Eu, eu fiquei muito... Eu ficava pensando assim, nossa, como é que o André Luiz consegue ir lá, busca tantos verbos distintos, né? Porque não repete, né? E, e sempre muito bem empregado, é muito impressionante. O André Luiz é muito... É um e, olha que interessante, o, o, o João, que ele diz assim, né? Que ainda,
1: na verdade, ainda lhes falta o mais importante sinal de inteligência
3: ou seja está chamando eles de burro é, né? no final das contas faz tudo isso aí mas sinto muito mas sinto ainda não... muito
1: mas você é burro ainda né?
3: ainda está meia boca ainda não está não tá lá em cima assim né quer dizer
1: o, e, e Jesus Jesus usa no Evangelho o termo insensatos vocês já deve, devem ter visto né algumas vezes ele fala insensatos é. é, é, agora eu me esqueci esqueci qual passagem né é, mas insensato o que, que é o, o cara que é insensato? Portador de insensatez. Se lhes falta a sensatez, é porque falta a inteligência. É. Então, é burrice, falar, né? É... é a mesma coisa que falar
4: burro. É. <risos> Só
1: que Jesus não ia
4: falar, né? Ser o burro, é. né? Tem a parábola do rico insensato.
1: Rico insensato. É isso aí. Acho que dá uma lidinha nela, Guilherme, que eu acho que ela não é muito longa, que vale a pena.
4: Tá. É, tá em Lucas, capítulo 12, versículos 16 a 21.
1: Uhum.
4: Então lhes contou a parábola. A terra, de certo homem rico, produziu muito bem. Ele pensou consigo mesmo. que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse, já sei o que eu vou fazer. Vou derrubar meus celeiros e construir outros maiores. E ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse, insensato, essa mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus.
3: Exatamente. Nossa Obrigado. Deus. Né? Muito insensato. Bom.
4: Burro! <risos> Né? Foi,
3: a né? tradução é veio bem de encontro né porque é. não faz nenhum sentido mesmo né? exatamente você ia fazer algum outro comentário
2: antes do
1: relativo ao texto ainda não né pois não
2: pois não o comentário não. que eu ia fazer é que a gente vê essas passagens de André Luiz e lê um livro de, ditado por André Luiz sim. e lê um outro ditado por Emmanuel né sim são diferentes, distintos, São, é outro... Você espírito. consegue
1: identificar individualidades, individualidades diferentes, sem totalmente
2: dúvida. diferentes. Para aqueles que não acreditam, né, na... que a espiritualidade age através do, dos médiuns, né, os livros foram escritos pela mesma pessoa, né, foram pelas mãos de uma mesma pessoa.
1: Assim, pelas mãos do, do Chico. Sim. Exatamente, pelas mãos do, do médium. Jamais de, e, e alguém... dá para identificar duas personalidades Total, bem
2: distintas. Bem distintas.
1: Diferentes. E ainda tem a terceira personalidade, que é ele, Chico. Sim. Que, que todos conhecemos a vida, o comportamento, que, que é. é outra coisa.
2: Que é outra pessoa. Outra, outra pessoa. pessoa. Né? E para quem não teve oportunidade de ler essas obras, né? essa, por exemplo, não é do Chico, mas é do Antônio e Filho, Vivendo o Evangelho, do André Luiz, bem como os livros né, de Emmanuel, né? Sim, de chama...
1: Emmanuel, a série André Luiz, do, 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 leiam, do Chico. Leiam, Imagina. vocês
2: vão ver quão bela são essas obras. Essas, essas, essa, é, toda essa mensagem que é passada por eles, né, rica de ensinamentos, de profundidade, de inteligência, usadas para o bem. né? E, e aí a gente vê a ação de bom benfeitores espirituais que estão conosco. Né?
1: E curiosamente, você está me lembrando agora uma passagem, uma análise, melhor dizendo, que nós vamos encontrar uma mensagem belíssima que o Brasil dá para a humanidade. Né? O Brasil, né? tão criticado, tão é, desdenhado, tão menosprezado, porque vários países fizeram eleições no final do século passado e no começo desse século, eleições das pessoas que eram seriam consideradas o maior francês de todos os tempos, o maior inglês de todos os tempos, o maior é, e assim por diante. Né? Em vários países foram foram feitas essas escolhas essas eleições e por votação então, eu, eu sei que na França quem ganhou, quem foi eleito o maior francês de todos os tempos foi o general de Gaulle Charles de Gaulle e certamente ele tem muito mérito né? ah, eu não sei se, sei se você consegue encontrar aí Guilherme, os representantes né, dos outros países né? mas é, o Charles de Gaulle Apesar de ter sido um político influente Mas ele também era um militar Na Inglaterra Se não me engano foi o Winston Churchill que, que foi o maior inglês Considerado o maior inglês De todos os tempos Que também foi outra personagem Importante Um político importante Mas ele se notabilizou sobretudo Na segunda guerra mundial
3: Exatamente
1: Exatamente e o nosso país, embora desprezado, embora com múltiplas, múltiplas é, funções ainda a melhorar, muitas situações que a nossa sociedade ainda precisa caminhar, é, deu uma demonstração, não achou? Não. Pois não,
4: não. não, é que a pesquisa que eu achei aqui está dando, dando outras coisas.
1: Ah, tá. É, e o nosso país, a pessoa... É, que foi eleita, é, disputou com uma outra pessoa, que foi a Irmã Dulce da Bahia. Então, ficou na final Irmã Dulce e Chico Xavier. Então, quer dizer, duas pessoas humildes, trabalhadoras e que só pensavam no próximo. E acabou vencendo o nosso querido Chico Xavier. Né? o maior brasileiro de todos os tempos. Você não encontrou, né? Outros expoentes aí, né? Eu me lembro desses dois, né? Mas lógico que tem na Espanha, tem na Itália e assim por diante, né? Então, quer dizer, é uma coisa assim que, né? Bem-aventurados os pobres de espírito, né? os humildes, né? O, um mineiro obscuro de uma cidade lá do interior, né? foi a pessoa que mais se notabilizou na história do Brasil. E olha aí. que a história do Brasil é rica, hein? Oh. Tem tiradentes, tem várias personagens oh. aí que...
2: Isso lembra no, o livro do Humberto de Campos, né?
1: Exatamente. Brasil, Coração do Mundo. Patria, Patria, do, Patria Evangelho. do Evangelho.
4: Achou? Então, achei aqui na Itália, Leonardo da Vinci.
1: Olha só, na... Leonardo da
4: Vinci. Na não... África do Sul, Nelson Mandela.
1: Nelson Mandela. É que foi, foi um ativista tal né dos direitos humanos né? isso aí. Tem, não tem outros representantes não eu
4: só achei um resuminho aqui tá legal
1: muito bom então vale a pena né nós usarmos a inteligência a serviço do bem coletivo né e nós podemos fazer isso evidentemente na, na nossa convivência do dia a
3: dia Pois não, João? É, não Eu só queria fazer um comentário sobre esse comentário do, do Marcos aqui, do nosso querido Marcos. É, eu acho é, é fundamental mesmo, assim, a gente aproveitar a oportunidade aqui do alcance desse, do programa, né? Tantas pessoas, né? Muitos, eventualmente, estão conhecendo o Espiritismo agora, né? Mas, assim, é muito importante, é muito, eu diria, fundamental, né? A gente ler, né? E, e as obras do Chico, né? Quatro, quatrocentos e quanto, Marcelo Quebronense? Em vida foram 412. e Certo. Uns Quatro...
1: falam 412, outros 418, né? Certo. Mas foi então, então, mais mais de, de
3: Mais de 400 então, livros. Olha é, que coisa impressionante, Mas após né? a
1: desencarnação, já, já foram mais de 80, porque... Já passou das 500 obras isso segundo o estudo do nosso querido...
3: Geraldinho. Geraldinho. Do Geraldine. Entendi. O Geraldo Lemos né? Enfim, mas assim, o que eu assim, queria ressaltar, achei, achei muito, é, muito importante essa colocação do Marcos aqui, concordo plenamente. E, e, essas, e as lições são passadas, por exemplo, os livros de André Luiz. Né? Tem alguns alguns livros que são né, daquela sequência de nove, né? são nove livros, né? São nove. Mas enfim... São, são é um, nove ou
1: dez livros, é, eu não me lembro. Mas tem
3: alguns que são muito técnicos... Série André Luiz. Alguns são muitos, muito técnicos, assim, tal, para quem gosta, mas... E tem outros que são bem romances, assim, mas assim, com muito aprendizado. Muito. Muita informação para a gente né, entender. E principalmente, assim, as pessoas que... Os, quem já é espírita, né, já... E, e que ainda não, 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 não parou para ler, não tem tempo... Arruma um Tempo, que é muito importante. E que...
1: treze. treze. Treze.
3: Treze? Ah, tá. Obrigado, Guilherme. Então, são 13 livros dessa série do, do André Luiz. E, e quem não conhece né, a doutrina, etc., é uma forma muito, né, muito especial né, da gente conhecer todo, todos os conceitos. Como é que funciona a vida? Como é que, é, como é que funciona depois que, né, que apaga a luz? Que, não, quando a gente passa para o outro lado, né, que inclusive a gente corre o risco de não nem saber que passou para o outro lado e aí a gente para aprender né porque pelo menos é, a gente precisa estar informado né Marcelo é
1: e você está me lembrando agora né que dois fenômenos de bilheteria que teve no Brasil né o tanto aquele livro o filme do Chico Xavier que eu não me lembro qual o nome do filme né eu Sim, é Chico só Xavier, Xavier mesmo eu acho
3: que é Chico Xavier mesmo. Né? e, não e sei. o outro
1: e o outro filme o nosso lar né
3: nosso lar, então
1: os dois filmes foram foram sucessos de bilheteria e eles encontram-se na na nos canais pagos né nesses canais da tv a cabo e, e eles volta e meia a, as emissoras colocam porque a, a audiência é grande é grande a audiência é grande então outras pessoas que ainda não tinham assistido assistem né então é um trabalho silencioso que nós nem temos ideia, viu Guilherme? Mais ou menos como o trabalho que nós fazemos aqui e que a gente é, que a gente acha que, que somos ouvidos assim é, em pouca quantidade, mas nós temos tido repercussão nas nas plataformas digitais, né? No, no YouTube, no na, como é que chama lá, o podcast,
3: né? Isso aí. E comentando, quer dizer, além, lógico, dos livros né, do André Luiz, também de Emmanuel, né? Emmanuel, é, Paulo Estevam, ah, enfim, o... tem uma série de livros, né? É, Paulo acho... Estevam é o melhor de todos Sim, que, que é eu já li é o até hoje, romance assim. mediúnico, né? Maravilha. Os romances. Né? Os romances. Então, essa parte de romances que, vamos dizer, trazem informações para a gente entender mais um pouco da história, né? e os livros de André Luiz sobre o, os mecanismos, né, que que, que movem o funcionamento né? do, do funcionamento, espírito, de, né? de, tanto de, encarnado, desencarnado, o relacion, interrelacionamento entre os, os dois planos é muito impressionante. Eu acho muito bem lembrado esse comentário do Marcos aí verdade, realmente verdade. muito muito importante.
2: É isso mesmo, João. Inclusive, né, Marcelo, tem coisas que o André Luiz escrevia dos conhecimentos técnicos que ele tinha como sim, médico, sim, né, sim. sanitarista, é. que ele passava informações que a ciência, anos depois, vieram a, a constatar confirmar. ou até confirmar, né. Ele antecipou algumas coisas, né, é, as sinapses do, do cérebro, enfim, entre outros. Não né? acho que o Marcelo talvez deva lembrar alguma coisa, mas ele citava ações de micro-organismos no corpo... É, quer dizer, não, não, no espírito, enfim, mas como é que se desenvolvia isso? É, enfim, muitas informações que estão sendo constatadas. Ah, então, eu, é
1: que agora, é, é que, hoje. que agora eu não vou saber Agora Não, é, mas... Agora as... me fugiu, estou tentando lembrar Sim, aqui.
4: mas teve, tempo, São mas várias, tem, mas tem, tem sim. Tem várias. É. Tem coisas escritas por Chico que, que só depois que realmente foi... foi Verdade, pela...
2: décadas depois, foi, ah. isso foi escrito em 1930, 1940, né?
1: É, foi nos anos 40, principalmente, é, anos 40. né? Ah, mas ele escreveu algumas obras ainda nos anos 50 e mesmo nos anos 60, quando ele fez, inclusive, parceria com com aquele outro médium, um, Valdo Vieira.
4: Valdo Vieira, é isso é mesmo. E, e André Luiz é um exemplo espetacular do que a gente está falando, né? Ele, enquanto encarnado, embora tivesse conhecimento, fez mau uso desse conhecimento, onde ele prejudicou majoritariamente ele mesmo, né? Mas a gente sempre tem os efeitos da família e tudo mais. O que fez com que ele passasse oito anos no umbral. E ele, do mundo espiritual, utilizando esse mesmo conhecimento que tinha, colocou a, a serviço da gente e a gente está aqui pra, comentando pra das res, obras dele. Resgatar, e a coragem
1: né? dele, dele se desnudar do ego dele e, e mostrar, né, a coragem dele de mostrar os... Eu não sei se eu teria essa coragem as sabe, falhas, era, de, né? de mostrar a, a, as, as escolhas equivocadas dele. Exatamente.
3: Então, eu me lembro de, de um, um, um dos livros, eles, ele, é, ele fala das reuniões né, que tinham antes de encarnar para definir o mapa. Ele estava exatamente trabalhando no mapa genético. Missionários né, e, da, luz. Missionário da Luz. Então, exatamente. E aí, nessa que exatamente isso ainda não estava nem todo, todo esse conhecimento que já, né, vamos dizer já hoje em dia já é, é público né mas é, lá naquela época lá atrás que ainda não tinha nenhuma informação sobre isso aí eles já estava já tavam, através do livro né o André Luiz nos explicando né que como é essa questão da genética né é tudo feito planejado projetado lá antes de, de começar a encarnar dá uma mão de obra danada nada para encarnar né Marcelo
1: sem dúvida né e não só porque você faz o planejamento é, com a ajuda dos benfeitores espirituais, como também você tem que ter todo um preparo psicológico para se encher de coragem, se encher de bom ânimo, para para procurar executar pelo menos 10% do que planejou. né?
3: Não, e, e uma coisa também interessante é o seguinte: quer dizer, é, que a gente acaba, antes de ter esse todo esse conhecimento, vamos dizer, de de ler, né, essas, essas obras de André Luiz, o quão complexo tem que arrumar uma mãe, convencer a mãe, convencer o pai, porque muitas vezes, né, existe, existem diferenças, né, ou diferenças entre quem está vindo aí, vamos dizer, o filho e a mãe, ou, ou entre o filho e o pai, né, ou entre um, um, os irmãos quer dizer, e aí a gente começa a entender todo esse mecanismo e como é, como é complexo e, e o quanto é importante a gente aproveitar essa oportunidade quando a gente está encarnado aqui né, às vezes a gente deixa passar uma oportunidade de de nos reaproximarmos né, de, de alguém que, com quem a gente tem alguma diferença o momento que a gente está aqui encarnado é exatamente para a gente aproveitar e deu um muito trabalho para poder reunir todo esse pessoal né? e, e a gente com oportunidade na mão. E eu, o que eu acho interessante, assim, quando a gente discute, vê, aliás, estuda, lê esses livros. Lê no sentido de estudar mesmo. Sim, sim, aprofundar. Né? Aprofundar, né? E aí a gente vê isso e é para a gente começar a dar mais importância, peso, né? Para essa oportunidade né? que a gente tem, né, Marcelo? É nesse sentido que eu falei contigo, porque né é Marcos é, é muito realmente é uma oportunidade e se de repente a gente não aproveita chega de volta lá pro, do, do outro lado lá né e vai ser uma, vamos passar um carão lá como diz outro com o um chefe lá né não é verdade Marcos
1: então e, e você sabe que você estava falando isso e eu estava pensando né que essa na semana passada no dia 4 no dia 4, no sábado foi aniversário da minha esposa né da Sônia e vocês parabenizaram, né? Agradeço, tal. E então para nós foi uma, uma um final de semana muito especial. E nós passamos o final de semana prolongado lá em Gramado, lá na Serra Gaúcha. E eu tinha conhecido a Serra Gaúcha em 1994. Naquela época havia muitas ruas que eram ruas de terra, né? É só a região central lá, que era mais bonitinha, mais encantadora, onde tinha o Palácio do Cinema, né? Quando tem o Festival de Cinema, aquela coisa toda. E mesmo assim, foi um passeio muito legal tal. E agora, eu não sei se vocês foram para Gramado recentemente, alguém de vocês? Olha, é um passeio belíssimo, né? E é como se você estivesse na Europa, entendeu? Você não vê uma sujeira na rua, só lojas bonitas, comércio bonito, tem uma rua lá que é chamada Rua Coberta. Enfim, é um belíssimo passeio. Um dos passeios, a gente vai até Bento Gonçalves e, e assiste um, um teatro. Mas não é um teatro que você, que você fica sentado e o palco na frente. Você entra por vários, é, vários cenários. E é um teatro que conta a epopeia italiana. Então, uma família resolveu contar a história da bisavó, né? Do bisavô e da bisavó. Então, é o seu Lázaro e a Dona Rosa. E você e imagina, né? Eles estavam lá na, na Itália, né? 1870, 1860 tal, enfrentando uma dificuldade lascada, né? Foi um período que teve guerras lá na, na Europa, essa coisa toda. E eles praticamente estavam passando fome. E, e o, começou a ter aquelas imigrações, né? E uma parte foi para os Estados Unidos, outra parte veio para o Brasil, outra parte para a Argentina e assim por diante, Uruguai e tal. E aí você imagina, né? É, eles chegam, essa família chegou lá em Porto Alegre, só que eles não iam ficar fixados lá em Porto Alegre, eles iam para a Serra Gaúcha para um pedaço de terra inóspito, um pedaço de terra que ninguém conhecia, né? Tinha que tinha que fazer tudo, né? Tinha que fazer tudo. Então você imagina, você vai lá com a família, e tal, e vai dormir na, nas cavernas, vai dormir na, na embaixo de árvore, né? Facão, não sei, Facão, não sei o que, até começa a picada
3: construir. lá, <risos> e, abrindo
1: o mato. Né? Então, mas eu tô contando tudo isso. Porque, você imagina, tem o planejamento o para planejamento reencarnar, inclusive na, na molécula do DNA, né, para que o gene é, o, é, provoque a alteração, que vai determinar uma determinada doença. Essa doença é importante para que ele é, aprenda a desenvolver o amor, a tolerância, o perdão, enfim, né, tudo aquilo que nós, que, que nós temos ao longo da existência, uns em maior aflição, outros em menor aflição e assim por diante. Mas, ao mesmo tempo, tem toda uma programação, uma programação externa, né? Uma programação de, das famílias que viriam para o Brasil. É, o
3: cenário, né? O cenário,
1: exatamente. O, vamos dizer assim, o, aquilo que seria o, o externo. E, e, e eu acho que é uma coisa assim, que muito me emocionou, porque... Eu sou de origem italiana, então eu também pensei, né? Que você imagina, né? Os, os nossos antepassados italianos, eles tiveram que abandonar a terra deles, né? Por circunstâncias de que não dava para continuar. Vieram para um outro lugar completamente desconhecido e foram lá, trabalharam, se dedicar e, e tal. É? E nós, né? E eu sou lá, eu sou neto do seu Pascoal, entendeu? Neto do seu Pascoal, neto da, da dona Aurora, né? que tiveram as mesmas dificuldades. Esses meus avós, eles já nasceram no Brasil, mas eles nasceram no Brasil e os pais tinham vindo é, um ano antes, entendeu? Então, você imagina, né, como é, que é, é. A, o, o sofrimento que eles passaram e tal. Né? E quantas pessoas que participaram da nossa, da nossa jornada, da nossa trajetória, só para finalizar, Sim. viu, Marcos? Uhum, uhum. É, os nossos professores, né? Quanta contribuição eles nos deram, né? O as pessoas que os nossos amigos da rua, né?
2: É, Você não, tem uma, muito uma
1: história muito bonita, né? Para comentar depois. Então tudo isso faz parte é... da nossa da nossa formação e que contribui para nossa para nossa evolução,
2: né? Sim. É, e faz lembrar o exilados de Capela isso também. É como aquel, seria necessário essas pessoas estarem Sim. vindo para cá. Sim. Para tornar o mundo, esse lado do mundo melhor, né, diferente, com toda a sabedoria que eles tinham, toda a inteligência. Lembra, Trazer o
1: conhecimento deles para cá. Trazer
2: o conhecimento deles para cá. E, e eu já citei isso, né? Eu eu, eu, eu admirava muito meu avô, né, lá em Minas, lá, nossa, pequenininho, tinha 14 filhos, mas a sabedoria que ele tinha era muito grande ele sabia o momento exato de plantar o momento exato de colher tá? E plantava café plantava feijão plantava arroz, plantava milho cana tudo na fazenda dele lá e ele claro com a ajuda dos filhos que os filhos trabalhavam na roça mas ele sozinho administrava tudo aquilo ele sabia o momento para tudo ele sabia tudo, exatamente tudo e eu achava ele o um máximo e acho ele, ele desencarnou, graças a Deus, assim, tá lá no plano espiritual hoje. E acho ele o máximo. Muito inteligente. Muito, mas mais inteligente do que o mais inteligente. Além de tudo, humilde. Né? Daquele senhorzinho, pequenininho, magrinho, que soube educar os 14 filhos e lidava com tudo aquilo. Que múltiplos conhecimentos e múltiplas habilidades. Humilde. E e é na igreja enfim você conheceu
1: Isso. os bisavós os, avós, os pais não, dele não não conheci. então não essa conheci. essa essa história aí do, do seu Lázaro e da dona Rosa é, eu achei interessante porque tem uma uma bisneta é que tá é que fez esse programa é, que fez esse esse teatro né essa epopeia italiana como eles chamam e também é a família é uma família que, de mais posse e tal. E eles criaram o Passeio da Maria Fumaça. Esse Passeio da Maria Fumaça, você já ouviu falar? É um passeio que sai de Carlos Barbosa e vai para Garibaldi e depois para Bento Gonçalves. É assim, é, é, é fantástico, né? Porque é uma Maria Fumaça que anda a 20 km por hora, mas é, é meio proposital, porque cada vagão tem uns quatro ou cinco vagões e, e eles vendem o passeio, o passeio, os vagões ficam lotados, né? Aí, o, cada vagão, durante cinco ou dez minutos, vai lá um, um pessoal e apresenta a, a música gaúcha, entendeu? Aí, então, o cara canta umas três ou quatro músicas. Aí, depois, vem... O cara vai lá e canta a música italiana. Aí, depois, uma outra apresentação. Então, quer dizer, você... É, durante o trajeto leva uma hora e, e nessa uma hora a, tem essas apresentações né então quer dizer é muito bonito e, e antes e antes eu tinha você tinha eu tinha assistido a epopeia italiana que é esse que é esse teatro mas é um teatro que você vai andando por vários cenários né e, e eles vão contando a história do Lázaro e da Rosa e o que eu achei interessante é que a bisneta que é a mais ativa, Aí eu te pergunto, será que ela não é a própria Rosa? Né? Porque ela, ela trabalha, sim, ativamente né, na, nesse, nesse trabalho. Né? Pois não, João, você ia fazer um comentário agora há pouco.
3: É, não, na realidade, que eu também, a, a minha família também sou descendente de italiano, ela tem lá, minha, meu avô, minha avó, eles também já nasceram aqui no... por parte de mãe, né? Eles nasceram já aqui no Brasil, mas... É, os pais deles vieram vieram de lá também vieram da Itália também e foi e é esse pessoal todo né? olha não sei ah, tá. não sei mas ah, os meus avós vieram do sul da Itália é. da... Precisa, vou, procurar <risos> vou procurar saber vou procurar saber vou procurar saber
1: e, e o, o Marcos, conta para nós aí, o, o grupo de WhatsApp aí, que você vai participar então, agora, que você já está participando,
2: né? A gente, eu até comentei com vocês no início do programa e coloquei no grupo, né? Falei, pô, pessoal, vocês, eu vou até citar nesse encontro que nós vamos ter. Eu morei em São Paulo durante muito, muitos anos, passei a minha infância e minha... Início da adolescência, adolescência em si, né, numa rua humilde, num bairro humilde de São Paulo, mas foi um dos nossos momentos mais felizes, né? Eu estava comentando com meu irmão esses dias. E o pessoal se achou, assim, um foi contactando o outro, criou-se um grupo. E acho que depois de 30, 35 anos nós vamos nos reunir, agora quinta-feira, a quarta-feira, dia 15, para matar a saudade, né? De, daqueles tempos de infância naquela rua, é, naquele bairro, com todos os problemas que tinham tinha enchente, tinha tudo ali mas a gente vivia muito bem todos então agora nós estamos revendo os amigos os pais dos amigos tem amigo meu que, que já é avô umas histórias lindas alguns que infeliz, algum, né, tem um amigo nosso que desencarnou né, mandar um abraço para a família, dizer que a vida segue inclusive a dele né, tenham fé e que ele estará no, está no momento agora adequado, está sendo tratado enfim, mas, é, mas muito legal isso e o, o WhatsApp permite isso também você encontrar velhos amigos e aí foi criado esse grupo até recomendei no grupo para que os que aguentassem assistir até a meia noite, né que assistissem mas terá gravação depois então mando um abraço a todos os meus amigos de infância, da adolescência ali uh, Vanderlei, Durval, Elisa, Wagner, Henrique, enfim, né? Todos ali. Até me desculpe os que não citar, não vai dar nem dar tempo, mas em breve nos encontraremos, amigos. Um grande abraço a todos e uma boa semana, né? Vão aproveitar. É, até postei no grupo aquela música do Roberto Carlos. Eu me lembro com saudade o tempo que passou. Jovens tardes e domingo. Linda música. Então, aproveitar já para despedir, né, Marcelo? Sem
1: dúvida, sem dúvida.
2: Um grande abraço a todos, né, ah, foi ótimo o programa, um abraço aos meus entes queridos, aos meus amigos, Marcelo, João, Guilherme, Zé Irmão, o Fábio, o Marcos, enfim, a todos os ouvintes também. Uma boa semana a todos, até a próxima sexta, se Deus quiser.
3: Uma boa noite a todos, foi um prazer enorme estar aqui com amigos tão queridos. E também mandar um abraço para todos os ouvintes queridos aí, que Deus os abençoe. Mandar um abraço para a Ana Lúcia, para o Eduardo, para a Andréia. A Andréia estava falando comigo aqui no WhatsApp agora mesmo, mas já deve estar dormindo. Um beijão a todos e fiquem com Deus até a próxima semana, se Deus quiser.
1: Um abraço a todos também, de minha parte, em especial ao nosso querido Fauzi, ao nosso querido Bruno. E tem um detalhezinho aí do nosso querido Fauzi, viu, o Guilherme amigos, que ele está nos ouvindo direto do Porto, em Opa. Portugal.
4: Opa.
1: E, e daqui a seis meses é para lá que ele vai.
4: É mesmo? Ele vai
1: se mudar para lá. Ele, a minha irmã, a Luciana, a quem eu também cumprimento, e também a Maria Fernanda, minha sobrinha. Um abraço a todos, boa noite, boa semana, progresso em todos os sentidos.
4: Aqui é o Guilherme também se despedindo. Boa noite a todos e até sexta-feira que vem.
1: Você está na ZYU
4: 604,
1: Associação de Desenvolvimento Cultural e Artístico do Bairro
2: Capela.
3: Eu adoro buscar, levar na escola, vou nas reuniões de
1: pais, ler junto com ele, que é uma coisa muito prazerosa para mim.
2: Você vai revivendo coisas que você aprendeu, tenta ali corrigir também, às vezes esquece. A matemática.
1: Depois que meu filho nasceu, eu compreendi melhor a dedicação